0: Hola, bienvenidas a un episodio más de Viviendo desde la Claridad, un espacio que hemos creado con mi hermana Andrea, ella es facilitadora certificada de The Work, es fundadora de School of Peace and Joy y es personalmente una inmensa maestra en mi vida, siempre lo digo en todas, casi todas las introducciones y ella ya está por fin aquí con nosotras y con nosotros porque estuvo un tiempo fuera durante el posparto y empezó a trabajar y es una gran felicidad para mí otra vez tenerte aquí para hablar de temas cotidianos sobre mm. ¿verdad? todo lo que nos hace despertar el día a día y cómo podemos mantenernos alineadas a nuestra claridad. Si quisieras poco
1: sí. más
0: sobre lo que es este podcast pueden regresar al, al trailer o al capítulo 1 donde explicamos un poco las, las raíces del podcast, cómo nació, etc. Y, y pues aquí estamos con un temón, como siempre decimos, este es un temón. Este episodio se trata de que el trabajo de la gente que nos rodea, el trabajo de los demás, es presionar nuestros botones y nuestro trabajo es ser amor incondicional. El único. Sí. No sé si tú quieres empezar con, con alguna anécdota Pues sí, o, o
1: sea, lo que, lo que a mí se me viene a la mente cuando tú decís eso es un momento eh, que tuve con Katie en uno de sus eventos y... Y ella nos dijo, ustedes saben de caso que todos están iluminados. Todos, menos ustedes. Todos están iluminados, menos yo. O sea, todos están haciendo su trabajo a la perfección. Y mi único trabajo es... Ver esa perspección, o sea, es regresar a esa claridad. Eh, darme cuenta que si yo tengo un problema, el problema nunca puede estar afuera, nunca puede estar en otros. El problema siempre solo puede estar en mi mente. O sea, un... Sí. Que es increíble, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. No hay nadie haciendo nada mal nunca. Ni la persona que nos quema el rancho, ni el que nos dejó, ni el que nos mintió, ni el que se murió, ni, ni el que nos robó. O sea, todos están haciendo su trabajo a la perfección. Mi trabajo es poder ver eso, es poder regresar a mi estado natural, eh, que es ese, ese amor incondicional, eh, que es quien soy, es quien soy. Y por eso nos duele tanto, 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 tanto cuando la gente no hace lo que queremos que hagan y por eso nos molesta y nos irrita, porque sí, hay un problema, pero el problema viene eh, desde un nivel de perspectiva, no desde un nivel externo.
0: Desde la, desde la interpretación que nosotros le estamos poniendo, ¿verdad? Y desde nuestra participación. Mi hermana cuando dice Katie se refiere, para las que no conocen, a la creadora de la herramienta The Work, que se llama Byron Katie, que pues es con la que mi hermana ha estado durante cuántos años ya, yendo a los ah, cursos sí. y haciendo la certificación con ella. Y, y pues... Este concepto de que me enojaron, ¿verdad? Es totalmente falso. Eh, uh -huh. Si pensamos en lo que mi hermana está diciendo, ¿verdad? Eh, tú te enojaste. ¿verdad? O sea, uh -huh. los, que, los que estaban alrededor tuyo durante ese enojo hicieron lo que, lo que ellos podían hacer y fueron movidos, ¿verdad? En perfección absoluta o fueron... ¿Verdad? Ese, ese rol perfecto que todos están jugando, que dice mi hermana, uh -huh. es hacer individual, o sea, cada individuo haciendo lo que, lo que debe hacer porque todos estamos siendo parte de algo más grande, ¿verdad? Y,
1: y de Dios.
0: Sí, y sí, la creación, el amor y tantos sinónimos, pero el, 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 lo que tenemos que entender acá es que es 100% lo que estamos interpretando de la situación y la responsabilidad que tenemos a la hora de reaccionar o de decidir qué vamos a creer o cómo la vamos a percibir porque nunca está fuera, como dice mi hermana, todo, uh -huh. está en nuestra, en, 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 todo empieza y termina en la mente y todo está en nuestra percepción. Uh -huh. Así que yo quiero contar eh, sobre esto de los botones, de la gente que nos presiona nuestros botones. Me pasó algo fascinante la última vez que viajé a Guatemala. ¿Puedes creer que son cuatro vuelos? Porque son uh -huh. dos de ida y dos de vuelta. Y en uh -huh. los cuatro vuelos me tocó sentada en la fila de en medio. O sea, en el sillón de en medio de la fila, ¿verdad? Uh -huh. En medio de las dos personas. Y yo iba con una bebé de, de casi dos años que ya no es fácil de manejar. Uh -huh. Y tenía esta idea de que la gente me iba a cambiar su sillón. Era como que mi, estaba convencida, porque es lo que uno normalmente hace. Cuando ve a una mamá ¿verdad? viajando con una pañalera, una maleta, un carruaje, y uno con las dos manos que uno tiene tratando de hacer todo, lo primero que hace la gente es, ¿verdad? uno le dice, mira, ¿será que me puedo sentar en la ventana? Porque se me hace más fácil dormirla cuando mi brazo está apoyado, por ejemplo. ¿verdad? O como ella ya es, ya es alta, ¿verdad? porque es grandecita, eh, si ella tiene a alguien a la par de ella, de los dos lados, se le hace muy difícil dormirse porque no se siente cómoda. Alguien la puede mover, ¿verdad? le pueden dar un codazo, lo que sea. Entonces yo quería que me cambiaran el sillón al de, al de la esquina o al de la ventana. Y durante los cuatro vuelos hice la pregunta, ¿me pueden cambiar? No te importa si me cambio de contigo, ¿verdad? Y las cuatro personas, bueno, las imagínate, no quiero hacer la mate ahorita, pero son, ¿cuántos son? las dos personas que estaban al lado mío, las dos me decían que no, uh -huh. era fascinante uh -huh. verlo, como que dije, no puede ser, pero era por esta, ¿verdad?, siempre nunca hay casualidades, y era esta idea que yo tenía que, me tenían, o sea, era como incuestionable, ¿verdad?, me tenían que dar el espacio, ¿verdad?, o sea, la gente estaba para servirme, y me uh -huh. di cuenta que no, obviamente, ¿verdad?, la vida siempre nos da el, el la cachetada, me gusta decir y, eh, y, y fue en ese momento donde pude ver cómo mi forma de reaccionar fue súper diferente a lo que posiblemente antes hubiera sido, ¿verdad? Tú sabes cómo soy, de que yo sí le hubiera dicho como, le hubiera hecho una pésima cara, ¿verdad? O le hubiera dicho, y realmente tuve ese, ese, ese milagro, ese cambio de percepción donde pensé, sí, o sea, no me quiere cambiar, ¿verdad? Aunque me parecía increíble, porque por un momento sí me sorprendí y dije, Qué increíble, o sea, no me quieren cambiar de verdad. El Sion es algo tan sencillo: van solitos, van tranquilos, y ven uh -huh. que yo estoy aquí sufriendo con mi bebé. Pero después pensaba en ese momento: pues eso es lo que esa persona tiene que hacer, y eso es uh -huh. lo que yo tengo que recibir: esa respuesta. Yo tengo que recibir esa respuesta, no. Y, y justamente ese es el botón que nos presionan. ¿verdad? Cuando hablamos de presionar botones, es todo lo que nos. Toca un nervio, ¿verdad? Todo lo que nos uh -huh. toca un nervio y nos da ese dolorcito de estómago de que nos enoja, nos irrita, lo que sea, eso está ahí para despertarnos.
1: Lo que nos pone triste, todo lo que se siente mal.
0: Todo lo que se siente mal. Y, y lo más increíble es que una de esas personas que no me quería cambiar el sillón eh, porque tenía mala su pierna y necesitaba estirarla, resultó ser un hombre increíblemente amoroso con mi hija y la estuvo entreteniendo todo el vuelo. Mm. Entonces, una vez más vemos cómo cuando tiene que llegar la ayuda, va a llegar de la forma que, que, que sea mejor que llegue, pero no de la forma que nosotros o nuestro ego quiere que uh -huh. llegue, ¿verdad? Porque sí. para mí la ayuda era que él se moviera a otro sillón, uh -huh. pero al final resultó ser eh, mucho mejor porque cuando ella estaba llorando, él la entretenía. O cuando ella mm. estaba desesperada, hasta se acostó en su pierna en un momento, porque lo amó al Señor. Mm. Se acostó en la pierna que tenía buena. Y, y, y sí, fue <risa> un milagro, eh, como por observar eso. Y me dejó pensando en eso, cuando nos cuando apachan un botón, porque sí, por un momento sentí que era como que esa injusticia de que. ¡Ah! Qué desgraciado, cómo no me puede cambiar el Sion, viendo que soy una mamá viajando sola, ¿verdad? Una niña que está desesperada, uh -huh. ya es tarde, es de noche, etcétera, y no les importa, ¿verdad? Como que cuando la mente ya se ancla a su pensamiento, a su problema, y empieza a alimentarlo, ¿verdad? Uh -huh. A diferencia de, ah, sí, me están presionando un botón, eh, ¿qué, puedo, ¿qué puedo ver de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Porque como mi hermana dijo al principio, él estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era proteger su pierna, ¿verdad? En el ejemplo de él, eh, cada quien hace lo que necesita hacer y está siendo movido y, y, y está siendo guiado o respirado, como quieran verlo, de una manera bien perfecta, porque así es la vida, y nosotros al pensar... Para mí... Así es la vida para nosotras que hemos, nos, que hemos descubierto que ese es el fin del sufrimiento. Cuando, cuando uh -huh. te enamoras del fin del sufrimiento, esa vida quieres vivir, ¿verdad? Donde todo es, donde no hay víctimas, donde todo es solo, lo único que existe es lo que tú estás percibiendo. Ese uh -huh. es tu vida, ese es tu mundo, lo que tú estás percibiendo. Y ya sea vas a percibir algo amoroso o algo que no es amoroso, pero eso va a definir ese momento para ti, lo que vas a sentir, cómo, cómo vas a reaccionar.
1: Sí, y es como una responsabilidad absoluta, absoluta, porque ya no puede esperar uno que, que algo afuera cambie, no a nuestro antojo, no, no tiene por qué cambiar, porque Dios está siendo Dios. Mm. Es como en, en el school, eh, una de las canciones que nos ponen es, ¿qué si Dios fuera uno de nosotros? Y es porque son, o sea, todos son Dios. Dios en mis empleados, Dios en mi jefe, Dios en mi pareja, Dios en el ladrón, Dios en, en mamás, papás, hijos. Eh, es así de simple, es así de simple, ¿verdad? Por eso regreso una vez más a que, que el niño berrinchudo ya está iluminado, o sea, la pareja que me dejó ya está iluminada. Es yo, todo es para mí, todo es para mí, es, eh, y todo es un regalo, es puro amor, 100% amor. Sí, eh,
0: para esa persona, sus lecciones de vivir contigo también, ¿verdad? el esposo que vive con uno, sus, ¿verdad? es como que si él, él, él entendiera a mi esposo que yo soy eh, Dios. Y él, él, él tiene que aprender y ajustarse a su mente viviendo conmigo, pero yo no tengo nada que ver, o sea, el crecimiento va a ser el de él y su forma de interpretar va a ser el de él, y al ego no le gusta esto, o sea, alguien de ustedes nos está odiando, yo estoy segura y siempre pienso en uh -huh. algo así, como que siempre antes de dar un curso o algo pienso, a alguien no le va a gustar esto, a alguien, ¿verdad? Y es bueno porque es una realidad, porque... A nadie le gusta el amor
1: incondicional. A nadie
0: le... No, y a nadie le gusta... No porque... en realidad,
1: porque queremos tratar de cambiar
0: no, y, y controlar. No, y uno no es, o sea imagínate si todas las mentes pensaran igual y estuvieran igual de acuerdo con todo. O sea, uno ve a un artista de cine y la mitad lo quiere y la mitad no. La mitad lo va a juzgar y la mitad no. O sea, eso es algo que es imposible que todos pensemos igual. Pero cuando digo al ego no le gusta, quiere decir ese miedito que uno siente de, ah, no, pero es que sí, esa persona me enojó porque sí se portó de tal manera, ¿verdad? Donde eso estuvo mal. Y, y por que... eso es que existe el work. Y por eso existe el sufrimiento, porque si no tuviéramos esas ideas de que la gente tiene que comportarse exactamente como se tiene que comportar en nuestra idea perfecta, fantasía, ¿verdad? En la ficción, entonces no sufriríamos porque entenderíamos que esa persona tiene que hacer y está haciendo exactamente como tiene que hacer en ese instante. ¿Verdad? Es como dice ella, nuestra maestra Byron Katie, enseñarle a ladrar a un gato es como pelear con la realidad, es, es algo que no, es imposible, o sea, no, no se va a dar. Y uno no puede tener ese control. Y eh, sí requiere de la responsabilidad y el trabajo, porque si no es fácil, trabajar nuestra mente para poder llegar a esa liberación propia y a esa verdad de que las respuestas están en nosotros y de que la paz al final está solo en nosotros y en nuestro cambio de percepción y la tranquilidad y la forma en la que voy a vivir, está solo en nosotros y es mucha responsabilidad, pero es que es la única que hay, porque la otra es anclarnos a una vida entera de estar atrapadas en una ilusión, en un sueño donde no puedes, eh, no tenés ese control y no podés jugar esas, ¿verdad?
1: Las no esas, se puede. No se puede. Igual no se puede. Igual no no tenemos eh, la influencia que creemos que tenemos. Ni en la mente de otros, ni en sus emociones, ni en lo que hacen. No, no existe.
0: Exactamente. Y te voy a poner un ejemplo. Con esto podemos, creo que, terminar. Hace poco subí un, porque veo que ya se está acabando el tiempo, una story haciendo una broma, ¿verdad? De, de, de que mi hijo Miki había comido una hamburguesa, pero que no se preocuparan porque yo no me comí la hamburguesa. Y como cinco personas me comentaron eso y me dijeron, pero ¿por qué? De vez en cuando no pasa nada, una hamburguesita, o sea, de vez en cuando no te das gustos, o qué, o no sé qué, ellos, no, sí me los doy, o sea, estoy haciendo una broma. Y una mujer se ofendió y me dijo, tu hijo no debería de comer hamburguesas. Entonces, ahí es donde ves cómo la gente va a o sea, al final y regresamos a esa misma conclusión de que la realidad solo existe en la mente de cada quien y lo que van a percibir, ¿verdad? Uh -huh. Porque así como puede ser algo como, no, tú hubieras comido la hamburguesa, es algo extremo como, no, no le hubieras dado la hamburguesa, eh, uh -huh. ¿verdad? ¿Me entendés Como que uh -huh. nada está afuera, todo está pasando adentro, entonces, ¿cómo podemos intentar vivir felices con esta idea de querer que otra persona... Eh, reciba o esté de acuerdo con la información que uno está, ¿verdad? Que uno tiene. O sea, al final uno pone ahí afuera y a quien le sirva qué bueno y a quien no, no, pero, pero, pero sí es siempre lo mismo, es regresar a que nada, nada está afuera realmente y todo está en nuestra percepción. La frase de, de hoy es, tu trabajo es ser amor incondicional el trabajo de todos los que están en nuestra vida es presionar nuestros
1: botones. Uh -huh. Ese es. Ahí está. El resumen. Gracias a Dios, así funciona el universo.
0: Estos son episodios cortitos, pero van con mucho amor. Nos encanta hacer esto, hacer este break en el espacio de, del día y... Y qué alegre que ya arrancamos otra vez contigo.
1: Mm, sí, qué emoción.
0: Que tengan todas un buen día, una buena semana, un buen instante sobre todo. Porque es lo que hay, es todo lo que hay. Y eh, gracias a las que nos, nos escuchan.
1: Sí, mucho amor a todos.
0: Bye.